1: des secrets pour votre santé et votre bien-être.
0: Une présentation de Las Dodé. Ensuite, harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il
0: nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Vinceslas Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Bienvenue amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste et merci de suivre votre magazine sur la santé. Nous parlons aujourd'hui de l'obésité et des différents types d'obésité. Il n'existe pas une mais plusieurs formes d'obésité car sous ce terme se cachent différentes définitions de la maladie qui ne traduisent pas les mêmes risques. Modéré, sévère, morbide, un seul outil pour les différencier, l'indice de masse corporelle. Découvrons les dessous de la surcharge. Pour prendre en charge efficacement les malades, il est essentiel de distinguer les différentes formes d'obésité. L'obésité modérée. On ne parle pas d'obésité en jugeant les gens d'un seul coup d'œil ou en les pesant. Pour affirmer que le poids est problématique, les scientifiques ont défini un outil précis, l'indice de masse corporelle IMC. Celui-ci est basé sur un calcul simple. Le poids en kilos divisé par la taille en mètres élevés au carré. Si le résultat se situe entre 20 et 25, on considère que le poids est normal. Entre 25 et 30 c'est le surpoids. Les kilos en trop commencent à devenir une menace pour la santé. On parle d'obésité proprement dite lorsque l'IMC se situe entre 30 et 35. Dans ce cas, les risques de maladies comme l'hypertension, le diabète, le cancer deviennent très importants. L'obésité sévère. Lorsque l'IMC franchit la barre des 35 mais reste sous celle des 40, on parle d'obésité sévère. Dans ce cas, Les risques de développer des maladies du fait de son surpoids sont fortement augmentés. Il est impératif de perdre plusieurs kilos. D'ailleurs, ce n'est que pour un IMC au-delà de 35 que la chirurgie peut être préconisée pour traiter l'obésité. L'obésité morbide ou massive Lorsque l'indice de masse corporelle dépasse 40, il s'agit d'une obésité morbide. Certains spécialistes distinguent même un stade supérieur, l'obésité massive, avec un IMC au-delà de 50. Il faut noter que ce problème est de plus en plus inquiétant en France. En 5 ans, le nombre d'obèses avec un IMC supérieur à 40 a doublé. 0,6% de la population est aujourd'hui concernée. Amis auditeurs, nous voilà donc au terme de cette émission. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour
0: un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse. C'était Espace Santé, une vie meilleure avec... Vincençois Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte (musique) d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Estelle Zazou, pour vous entretenir
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour chez vous, chers amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau thème. Il s'agit de... La santé et la bonne présentation de la mère. Écoutons. La santé de la mère doit être soigneusement préservée. Les forces de la mère devraient être ménagées avec le plus grand soin. Au lieu de la laisser s'épuiser par un travail pénible, il faudrait lui éviter le plus possible les soucis et la soulager de ses fardeaux. Son mari ignore souvent certaines des lois naturelles que le bien-être de la famille exigerait qu'il connaisse. Absorbé par la lutte pour la vie ou l'appât du gain au prix de ses problèmes et ses tracas, il laisse reposer sur sa femme, à une période particulièrement critique, des charges qui dépassent ses forces et sont cause pour elle de faiblesse et de maladie. Dans son propre intérêt et celui de sa famille, elle doit s'épargner toute corvée inutile et user de tous les moyens dont elle dispose pour préserver la vie, la santé et la vigueur que Dieu lui a donnée, car elle a besoin de toutes ses facultés pour mener à bien sa lourde tâche. Elle devrait passer une partie de son temps, en plein air, à faire des exercices, afin de reprendre des forces pour s'acquitter de ses tâches domestiques joyeusement et consciencieusement, tout en restant la lumière et la bénédiction du foyer. Les mères doivent être les défenseurs de la réforme sanitaire. La volonté divine a été pleinement révélée à toutes les mères. Dieu veut qu'elles soient, par la parole et par l'exemple, les défenseurs de la réforme sanitaire. Elles devraient s'appuyer fermement sur les principes afin de ne violer en aucun cas les lois physiques que Dieu a implantées en elles. Fidèles aux principes, en toute intégrité, Les mères recevront du ciel la puissance morale et la grâce qui leur permettront de faire briller leur lumière sur le monde à la fois dans leur propre vie et dans la beauté du caractère de leurs enfants. RZC, la maîtrise de soi dans le domaine alimentaire. La mère a besoin de posséder la plus parfaite maîtrise de soi afin d'y parvenir elle devrait prendre toutes les précautions susceptibles de lui éviter le moindre dérèglement d'ordre physique ou mental. Sa vie devrait être en accord avec les lois de Dieu et de la santé. Puisque le régime alimentaire affecte sensiblement l'esprit et le caractère, elle devrait être particulièrement attentive à cet égard, consommant des aliments nourrissants mais non excitants, afin de garder des nerfs solides et une humeur égale. Il lui sera plus facile de faire preuve de patience devant les différentes tendances de ses enfants et de gouverner ces derniers avec tendresse, certes, mais aussi avec fermeté. Refléter la lumière du soleil en toutes circonstances. La mère devrait et pourrait faire beaucoup pour dominer ses nerfs en période de dépression. Même lorsqu'elle est malade, Elle peut, si elle s'y exerce, être aimable et douce et supporter plus de bruit qu'elle ne l'aurait jamais cru. Elle ne devrait pas faire sentir à ses enfants ses faiblesses et assombrir leur esprit jeune et sensible par son état dépressif en leur donnant l'impression que la maison est un tombeau et la chambre de leur mère l'endroit le plus ennuyeux du monde. L'esprit et les nerfs seront tonifiés et fortifiés par l'exercice de la volonté. La puissance de celle-ci s'avérera, dans bien des cas, le meilleur calmant nerveux. Ne montrez pas à vos enfants un front soucieux. Savoir conserver l'estime de son mari et de ses enfants. Pendant qu'elle travaille, nos sœurs ne, tra- ne devraient jamais porter des vêtements qui les fassent ressembler à des épouvantails. Les voir vêtues d'habits saillants est bien plus agréable pour leurs maris et leurs enfants que pour de simples visiteurs ou des étrangers. Certaines épouses et mères semblent s'imaginer que leurs aspects n'ont aucune importance lorsqu'elles travaillent ou ne sont qu'avec leur mari et leurs enfants alors qu'elles mettent beaucoup de soin à s'habiller avec goût pour recevoir des personnes qui ne leur sont rien. L'estime et l'amour du mari et des enfants ne doivent-ils pas revêtir une importance plus grande que la considération d'étrangers ou de simples amis Aux yeux de chaque femme, le bonheur de son mari et de ses enfants devrait être plus sacré que celui de n'importe qui d'autre. Portez des vêtements qui vous vont bien. Cela renforcera le respect que vous portent vos enfants. Veillez à ce que eux aussi soient vêtus d'une manière saillante. Ne leur permettez pas de prendre des habitudes de laisser aller. Ne pas être esclave du « quand dira-t-on » Trop souvent, Les mères manifestent une sensibilité maladive à l'égard de ce que les autres risquent de penser de leurs habitudes, de leurs vêtements, de leurs idées. Elles sont vraiment trop dépendantes de l'opinion d'autrui. N'est-il pas triste de voir le jugement et la conduite de certaines personnes omnibulées par la manière dont les voisins peuvent la juger plutôt que par leurs obligations envers Dieu Trop fréquemment, nous sacrifions la vérité aux coutumes, afin de ne pas tomber dans le ridicule. Une mère ne peut se permettre d'être esclave du camp dira-t-on, car elle doit préparer ses enfants pour cette vie et pour la vie à venir. Elle ne devrait non plus chercher à se faire remarquer par des toilettes extravagantes, donner des leçons de propreté et de pureté. Si les mères se laissent aller à porter des vêtements sales à la maison, elles apprennent à leurs enfants les mêmes habitudes de négligence. Beaucoup d'entre elles pensent que n'importe quel vêtement est toujours assez bon pour être porté à la maison. fut il sale et usé? De cette manière, elles se déprécient rapidement aux yeux de leur famille. Les enfants font la comparaison entre la tenue de leur mère et celle des autres qui s'habillent proprement et leur respect pour elles s'en trouve amoindri. Maman, soyez aussi attrayante que possible, non en vous habillant avec recherche, mais en portant des vêtements propres et saillants. Vous donnerez ainsi à vos enfants des leçons de propreté et de pureté. L'amour et le respect de ces enfants devraient avoir la plus grande importance pour la mère. Tout en elle devrait refléter la netteté et l'ordre et être associé dans leur esprit à la pureté. Il y a un sens de l'harmonie, une idée de ce qui convient dans l'esprit de tous les jeunes enfants et comment pourraient-ils être imprégnés du désir d'être pur et sain s'ils ne voient que des robes malpropres et des chambres en désordre Comment les êtres célestes dans la demeure se trouvent là où tout est pur et saint pourrait-il être invité dans une telle maison Ordre et pureté, telle est la loi du ciel. Si nous voulons vivre en harmonie avec l'atmosphère divine, nous devons faire preuve de propreté et de bon goût. Ainsi qu'on fait notre émission. À demain pour un nouveau thème. Que Dieu nous garde. À bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
5: Soyez les bienvenus à notre émission à l'écoute de la Bible. Pour ceux qui nous suivent, nous vous rappelons que nous analysons le livre « Les paraboles de Jésus » de l'auteur chrétien Hélène White qui nous éclaire sur la Bible et les enseignements de Jésus. Notre thème du jour est « Dire et faire ». Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant,  « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne peux pas. » Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Il répondit le premier. Dans son serment sur la montagne, le Christ précise, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le critère de la sincérité ne réside pas dans les paroles, mais dans les actes, chers amis. Le Christ ne demande pas, en effet, « Que dites-vous d'extraordinaire ?» Mais bien, « Que faites-vous d'extraordinaire ?» Ces paroles sont des plus significatives pour vous et pour moi si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Les paroles ne sont rien si elles ne sont pas accompagnées par les actes correspondants. Tel est l'enseignement de la parabole des deux fils. Elle fut donnée lors de la dernière visite que Jésus fit à Jérusalem avant de mourir. Il venait de chasser du temple, vendeur et changeurs, et sa voix avait parlé au cœur de ces hommes par la puissance de Dieu, stupéfait et terrifié, ils avaient obéi à son ordre, sans discussion et sans offrir de résistance. Mais revenus de leur saisissement, les prêtres et les anciens retournèrent au temple et trouvaient le Christ, guérissant les malades et les mourants. Ils entendirent des cris de joie et des chants de louange dans le temple, Même les enfants qui avaient été guéris agitaient des branches de palmiers en chantant de joyeux Hosanna au fils de David. Les lèvres des tout jeunes enfants balbutiaient les louanges du puissant guérisseur. Cependant, tout cela ne suffisait pas pour vaincre les préjugés et la jalousie des prêtres et des anciens. Le lendemain, tandis que le Christ enseignait dans le temple, il vint à lui en disant,  « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Ces hommes avaient eu des preuves irrécusables du pouvoir du Christ lors de la purification du temple. Ils avaient vu l'autorité céleste qui se dégageait de son visage. Ils n'avaient pas pu résister à la puissance de sa parole. Et Jésus avait répondu à leurs questions une fois de plus par les guérisons merveilleuses qu'ils avaient opérées. Il avait donné de son autorité des signes évidents qui n'étaient pas possibles de contester. Mais les prêtres et les anciens voulaient autre chose que des preuves. Ils désiraient pousser Jésus à se proclamer lui-même le Messie afin de tordre ses paroles et de soulever le peuple contre lui. Ils désiraient saper son influence afin de pouvoir le faire mourir. Jésus savait que s'il ne reconnaissait pas Dieu en lui ou s'il ne trouvait pas dans ses miracles une confirmation de sa divinité, il ne recevrait pas non plus son témoignage s'il se présentait ouvertement comme le Christ dans sa réponse. Il éluda la question sur laquelle il espérait pouvoir le perdre et il la fit tourner à leur propre confusion. Jésus Adresserai aussi une question, les dit-il. Et si vous m'y répondez, je vous dirai, par quelle autorité je fais ces choses? Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Les chefs des prêtres et les anciens du peuple demeuraient perplexes. Ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus, nous le savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Nous ne savons, cette réponse n'était pas véridique. Voyant qu'il s'était mis dans une fâcheuse position, les prêtres s'abritaient sous un mensonge. Jean-Baptiste était venu rendre témoignage à celui dont il contestait l'autorité. Il avait désigné en ces termes, voici l'agneau de Dieu qui horte le péché du monde. C'est lui qu'il avait baptisé au sorti de l'eau, tandis que Jésus priait son Père. Le ciel s'était ouvert et le Saint-Esprit était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix avait fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Se souvenant de la manière dont Jean avait rappelé les prophéties relatives au Messie et de cette scène du baptême de Jésus, les prêtres et les principaux de la nation, n'osait pas dire que le baptême de Jean était du ciel, s'ils reconnaissaient dans le baptiste un prophète, comme ils en étaient pleinement convaincus. Comment répudier le témoignage qu'il avait rendu au Fils de Dieu? Et il ne pouvait pas dire que le baptême de Jean était des hommes parce que le peuple croyait que Jean était un prophète. Voilà, chers amis, pourquoi il répondit, nous ne savons. Chers amis, ainsi prend fin notre émission de ce jour. Nous avons eu un réel plaisir à partager ce moment d'étude avec vous. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de ce thème. Au revoir et que l'Éternel vous bénisse.
6: Cada vez que pienso lo que has hecho Dios y yo sin serlo, gracias te doy. Tú que moriste en la cruz, redimiste mis pecados, me limpiaste de maldad, ahora yo soy perdonado y agradezco Señor. Situaciones por las que luchar, ya no caigas en la oscuridad, su sangre nos dio en la cruz. Cada vez que pienso en lo que has hecho Dios, y yo sin merecerlo, gracias te doy.